0: You're always such a f o l and in your eyes s blue, I see the light. Hello, 欢迎收听优手微电台，我是主播小安，陪伴每一位在路上的设计师。今天呢，呃，在回来的路上有在想，应该跟大家来聊点什么。其实每天我都会在回家的路上，包括在地铁啊，在吃饭的时候，去想该和大家分享点什么。当然啦，呃，也希望你们有什么想听的，可以在我们的留言区里面，包括我们的粉丝群里面来告诉我。这样的话，我就不用很费很费脑袋来想了。今天想跟大家分享的话题是关于一个设计师的择业问题。那可能就业在于我们每一个行业当中都是尤其重要的。那在设计师行业呢，嗯，很多人不知道自己应该怎么选择，或者说怎么选择未来的方向。一个最明显的问题就是现在的市场两极分化。我作为一个入行的人，我是应该呃挤破头了进到一个大企业当中去工作，还是说选择一些小的创业团队来工作呢？相信很多人在择业的时候都面临这个问题。那今天我们就来好好的分析一下，我到底是应该进到大企业工作，还是说来到一个呃创业团队，踏踏实实的一起打拼呢？我们一起来往下听。为什么会说这个话题啊？因为我自己小安也是有经历过的。其实。嗯，我相信每一个人脑海当中都会想，我做设计是应该是一个非常高大上的工作。包括我之前有一期节目叫做《设计大彩蛋》，就是有讲到，呃，小安呢走过不少大的设计团队，也看到大公司的设计师是怎么工作的，包括他们的工作环境，我也是很羡慕啊。但是好像并不是所有人都能进到大公司里面。这句话没有没有讽刺，没有讽刺谁的什么意思啊？只是说我们在讲述一个很正常的现象：脏活、苦活、累活肯定是要有人干的嘛。工作也是会分三六九等。那在你面临选择的时候，很多人不敢或者不确定我要不要进入到一家创业团队。其实这个时候啊，呃，我认为只要是工作，只要是做你喜欢的事情，其实没有贵贱之分，也没有大小之分，关键在于你怎么来分析这个环境。你们觉得我说的对不对呢？那我们先从小的创业团队来说，其实我不能说小的创业团队，有的创业团队也不小呢，只能说我们来分析一下创业团队。其实我自己也带过两个创业团队啊，呃，去的时候呢，可能最开始也就是十几个人，那当我离开的时候，也会发展成三十多个人、四十多个人，甚至说五十多个人，具体我也没有数过。其实呢，我们主要分析的是几点呢？你在这家企业去工作，我肯定想的是收获，我的付出和我的收获到底是不是相成正比的，以及说我在这家公司能不能有所提升。我一直反复的在讲到、呃，做事的第一个原则是开心，第二个原则是有收获，第三个原则是有钱挣。如果我不开心，没有收获，还没有钱挣，我为什么会赖在这里呢？对不对？所以说，我们从这几个方向来去分析。第一点在于你做的开心的基础上，你的公司这家创业团队是否真正的重视设计？为什么要从这一点来说呢？呃，首先还是要用我自己来做例子。我觉得小安就是一个能支的大例子，始终在现身说法。我在最开始刚刚加入设计行业的时候呢，尤其是我是半路转行嘛，之前是做培训的。那很幸运有朋友来带，包括说有这个机会可以进入到这个行业里面，到这家公司来工作。我记得我第一家公司是一个物流行业，那可能说到物流的话呢，大家能想到它其实对于设计方面的要求并不是特别特别的高，更多的我做的是后台的设计。嗯，只要你字够大了。只要你颜色能摆明白，其实就没有什么太大问题。<笑>因为针对的是物流员，针对的是仓储人员，针对的是货物货物流通。可能你跟他去讲什么，呃，设计色彩搭配啊，包括你的设计理由，可能并不是特别特别的重要。他讲究的是实用，讲究的是清晰明了，就可就可以了。真的就像我们常说的，很多同很多这个设计小伙伴在吐槽，为什么一直在说要字要大，字要大。在我第一家公司里面，在物流行业这儿，它真的只要我资够大就可以了。啊、呃，你们可以理解的说，呃，小安，你是不是说的太夸张了？我确实会有那么一丢丢的夸张成分，但是确实是这样。在这个行业当中，不论是呃它的 A P P 项目，或者说是呃网站，根本就不需要你在设计上下太多的功夫，你只要一直根据客户的反馈来不断的调整你的产品就可以了。那这家公司是否真正的重视设计呢？就我自己而言的话，我个人认为，并不是。这家公司它更注重的是技术，是快速的去做产品迭代，以来应对自己用户的需求，让用户用得开心、用得满意就 OK 了。它可以根据不同的用户去做不同的呃产品的、呃、需求迭代呀，包括说产品功能点就实现，完全是只是针对于这个大客户他需要实现这个东西，在设计方面的话。呃，也没有什么特殊的需求，所以我认为这就不是一个真正重视设计的地方。嗯，所以后期呢，呃，当我自己积攒到一定的精力，或者说有了一定眼界的时候呢，也再去寻找一个新的方向。嗯、呃，很感谢这一份跳板的工作吧，作为作为我自己起航的一份工作，嗯，让我在。很长一段时间当中，有更长的时间去梳理我自己的流程，包括说去了解一些设计的基础东西。这就是我入行的第一份工作，也可以很明确的告诉你，其实一个团队需要真正的重视设计，你才能更快的发展。以至于我后期再找工作、再去挑团队的时候呢，也会把自己找工作的第一要点设立成我需要寻找到一个呃真正重视设计的团队，这就是第一点。当你想要进到一个公司的时候，一定要确认一下这家公司是否真正的在重视你的设计。如果说遇到一个不太重视设计的公司，你作为一个设计师是很难发挥自身的价值的，因为靠设计师自下而上的去做去做推动，就是你自己作为一个设计师来去推动设计，它真的是非常吃力的。如果说公司在乎这件事情，你可能不费推不费。吹灰之力就可以把这件事情拿到手里，包括很好的去做，因为有人在支持你，有人支持的工作总是很好进行下去的。这是第一点，第二点就是公司的氛围。讲到氛围啊，大家可能就会联想到我之前所说的环境，是不是我要找到一个啊、呃、好好豪华呀，或者很舒适的办公环境，每个人都配着一个高档的 iMac 去工作呢？或者说，呃，每天都有下午茶，每天都有茶话会，包括每天晚上都不加班这种环境呢？其实并不是的。我这里所说的是公司的氛围，氛围呢，希望自己能够寻找到一种开放的 open 的工作氛围。嗯，因为在设计这个行业啊，有很多灵感，有很多突发起来的这种想法的，并不是说是，呃，靠你一拍脑门就有的。它是一种需要对办公环境或者说办公设施有一些要求的，包括你自己在一个相对舒适、相对平稳的状态下，呃，是很有利于自己设计的输出的。谁也不想在菜市场做设计啊，对不对？所以说这个时候啊。呃，希望每个人都希望自己在一个开放式的工作环境下工作，这样有利于自己有一个好的创意，包括说顺利的去工作。这一点呢，呃，如果说在一家创业团队公司能够给到你，那真的是十分棒棒的。还有一点就是要判断你跟同事是否合得来，这一点在于。创业团队的话，因为人本身就不多，那你可能说一个公司从 CEO 到前台，或者说到开发到设计啊，你本身做设计的嘛，跟你的同伴，包括说你的运营啊、销售吧，这一类人，你都认识，因为整个公司也不会特别多的人嘛，你可能作为设计要对接上、对接下、对接左、对接右，你要确认跟你身边的这些人是否能够合得来。如果说，呃，我今年二十岁。刚刚进入到社会去工作，你发现你找到一家公司里面几乎全都是三十岁以上的人，或者说他们都是已婚人士，你会发现啊，你们没有任何的共同话题，尤其在吃饭的时候啊，有家有室的人呢都会带饭，那你作为一个单身狗，你自己一个人每天出去吃午饭，这个事情对于我来说简直是致命的伤害，因为我最怕的就是自己一个人吃饭，所以这一点是我自己悄悄加进来的。要看你跟你的同事是否合得来，因为一直有句古话说叫做志同道合，大家要有相似的志趣，包括说气场一致，那这件事情才能做得成。两个特别不搭的人、不搭嘎的人是是是很难合在一起做一件事情的。合作其实也要看我跟你是否能看得过去，所以这件事情就是你要确认你自己所寻找的这个环境当中和同事是否能够合得来。当然，这个并不是说我一眼两眼就能看得到的，它需要你用很长，或者需要用你一段时间来去接触，来去思考这件事情。最后一点就是，呃，在于创业团队当中，我们所有人都希望自己能够找到一个具有挑战性的事情。就像我在上一期节目当中说到的，越努力越焦虑，是因为你有压力。你的压力呢，会转化成你的动力，推进着你前进。你会发现，你面临的事情呢，是具有挑战性的。没有人去喜欢，嗯，我每天在做重复的一件事情，都期望着可以通过工作不断的来收获，不断的来取得新的知识。所以这一点是需要我们来注意到的。当你面临到一家公司的时候呢，呃，不管是创业团队还是大公司，我们都希望能从我以上那个几个点来去考虑一下、考量一下，只要点符合到自己了。不管他是初创型公司还是大公司，其实都没有所谓的，因为这个环境当中有能够满足你的地方。那如果我再细化点来说，肯定有朋友跟我说：“其实小安，我没有那么多要求，我就一点，什么要求呢？钱多活少不该搞。<笑>”是不是大家都有这样的想法呢？其实小安也有啊。如果谁有钱多活少又不该搞的工作，记得叫上我哟，我们组团一起去享福。其实呢，我们刚刚说的第一点就是，呃，这家公司重不重视设计？其实公司重不重视设计呢，很好的一个体现就在于你的老板在行动上是否重视设计。那我也遇到过一些团队，就是这个老板呢，其实很在乎设计师出的设计图，他认为设计呢是一个公司的门脸，像是一些呃金融行业啊，我遇到一个金融行业的人是这么跟我说的，他说。我们金融行业呢，其实很多这样的公司，所以说在设计方面的话，要求就比较高。因为作为理财公司，在于金融公司，你的网页、你的 APP 首页，它其实就是你的门脸。很多人呢，看到你的首页就知道我对你有没有信任，呃，我能不能继续在这里合作下去。所以说，他们很重视设计。那一个老板，他在行动上重视设计，他会不断的催你，他会告知你说，你把设计稿发给产品的时候，也发给我一份。在你跟产品去沟通的时候呢，他也会过来告知你说，我觉得这一点怎么怎么怎么样，他会参与设计，这是他在行动上来告诉你，他很重视设计。但是前提是，这个老板最好是懂设计的。我们最怕的就是遇到一个不懂设计的老板，但是还在你背后指点江山的，那就。祝你好运了，老板在行动上来重视你的设计。其次呢，他还很信任设计师。什么叫信任设计师呢？我们说信任一个人呢，就是赋予他一定的权利，让他去做一些事情，这就是很大程度上对于一个人的信任。那如果说呃，你的公司，你选择这家公司十分的信任你，包括说呃色彩呀，包括风格的改变呀。或者说，呃，整家公司的 VI 定型啊，这些都是听取，不是说听取啊，就是大家坐在一起，来畅所欲言的，每个人都有资格，每个人都有都有这个这个机会来去说出自己的想法。其实这就是一种信任，而并不是一板拍，老板一拍脑门跟你说，我就要用红色，你什么也不要跟我说，就给我做成红色就好了，其实就是一种不信任的表现。所以，希望大家呢在寻找公司的时候呢，也要确认这一点，希望能够寻找到一个信任你的团队。还有一点需要注意的就是，嗯，这个公司如果可以的话呢，要尽量的给自己去争取相应的权、相应的话语权。又说回到这里了，呃，设计师也是可以推动一些事情来去做的。如果说你的环境很好，包括说呃钱很多，然后活也活也不怎么多，但是事实你都说了不算呢。产品设计师永远压你一头，产品给你什么你做什么，老板让你做什么你做什么。今天说这么改，明天说这么改，加需求加到无数次，改稿改到无数次的时候，你怎么说都没有用。那我觉得你后半生应该很凄惨的、啊。要给自己争取一点点的话语权，要知道设计师也可以勇敢的 say no。在最开始接稿的时候就要确定，这一版的话，你们的需求定没定？如果定了 ，OK， 我的最大限度是改三稿，在我的设计风格上保持一致的情况下，嗯，我最多能够给予三稿的一个改变的一个次数，再多了我不改了。说到这儿，我说一个题外话。我今天在网上看到一个段子，说一个姑娘啊特别特别的狠，跟他们的产品经理说：“你让我改什么？不好意思 ，P S D 我已经删了，没有办法再改了。如果说你不用这个原，如果说你不用这一版的话呢，那你只能说重新再做了。<笑>”先不去说这件事情的可行性或者说真实性啊，但至少这个勇气是我十分佩服的。我也好想拍桌子跟我们的产品说：“老子已经把 P S D 删了，改不了了。”嗯。刚刚说了这么多啊，有有正经的，也有不正经，也有题外话。其实主要就是想跟大家说，其实大公司和小公司呢，在原则上并没有很大的区分，因为我们核心上还是要考虑自己到底要的是什么。你要挣钱，你要学东西，你要积攒经验，还是说你要长期的发展，给自己一个合理的定位。我们还是在说，你必须要知道你自己要什么。有目的、有方向去做这件事情，你才能够收获你想要的，而并不是人云亦云。看大家都在大公司里面，你就要去大公司。其实你要知道啊，嗯，家家有本难念的经。放在这里呢，希望大家能理解的就是，每一个岗位、每一个地方都有他自己相对应的苦恼和事情。你可能只看到了表面的光彩，但是你没有看到背后。你说在创业团队，觉得。啊，创业团队那么小，也没有上市，我到底有没有？我到底有没有发展的可能性呢？还是到大团队当中好，至少对自己有保障。我不能说你说的不对，你说的是有一定道理的。但是你有看到大团队背后跨部门合作以及同事之间合作有很多很多的问题吗？你知道当一群人坐在一起的时候，作为一个设计师没有话语权的时候是有多尴尬吗？这些都是你不清楚的。所以说，呃，我用一。很小的一点例子告诉你，你只看到表面的光彩，没有看到背后的心酸。那你说创业团队又真的很好吗？我一个人可能说公司的产品加设计加交互都是由你自己来做的，再有过剩的就是连前端都是由你自己一个人来做。有人会说这样挺好的呀，你接触的多一点。但是姐姐以切身经历告诉你，你接触的是很多，但是你哪样精了呢？产品产品做的不定位。那设计设计又没有站在一个合理客户的角度上来去看，包括前端你也只能是马马虎虎把这个东西做上而已。真正的说出去啊，我做过很多很多的设计呀、产品呀、前端呀，但是并不是掌握，只能说我做过。所以两者并没有说哪呃大公司好或小公司不好，这个我没有办法来帮大家来定论。回到核心问题还是。你自己真的确认这个东西是你想要的，你在这个行业当中，在这家公司当中能够得到这个才是最重要的。最后一点就是啊，最重要就是一定要记住，在这里是要有上升的空间的。不管是大公司或小公司，你在这里面能有盼头，觉得我持续做下去，我会有收获，会有一个上升的空间，这才是你值得坚持的。一定要相信自己哦。其实还是又回归到我们的老问题，就是想清楚，给自己做一个三到五年的一个规划，职业规划。我希望得到什么，我需要做什么，然后有目的的去改正就可以了。哎呀，我发现我自从脱稿，或者说自从拿到一个命题来开稿说之后啊，我就有点控制不住时间。刚刚看了一下时间，又十八分钟了。希望大家听着不要烦。那我们正式环节到这里就到就到这里就结束了，希望大家能够考虑清楚自己到底想要什么，然后理智地去选择未来的方向。那我们第一期的呃图书环节，就是第一期的赠书环节呢，我们已经开始了，但是有一点点小小的问题，不知道是不是我表达问题没有表述清楚，我发现大部分人的回答的答案都不是我想要的，呃，可能有点跑偏。那我也在后期在评论当中有来再提醒一下大家，这个时候呢，呃，不怪我啦，就怪你们自己理解不清楚了。嗯、呃，我会稍后呢，把中奖人的名字呢，呃，在最后会说一下，他呢是我们第一期的幸运小观众。呃、嗯，也告也也在这里提醒他要把他的联系方式，包括收货地址以及真实姓名或或什么收货名字啦，私信来发给我 ，QQ 也好，包括我们的这个网易云音乐的私信也好，发给我。我们的我们每一周啊，这个活动赠书环节都是每一周来结算的，呃，统一到周末，我集体把书发给大家，大家不要着急哦。那今天，今天。我们我这正好我来说一下上一期的问题吧。上期我有问到说一个软件开发流程的演变，最终的一个阶段是什么？其实我们有说到，一共分四个阶段。第一个阶段的话，只有架构和发行；第二个阶段是呃管理者来启动一个项目，让开发者来去做架构测试，最后的发行；第三个阶段是管理者来启动，呃开发来去创建。然后呢，测试来做测试，设计者去做外观，最后的发行。最后，最后这个阶段，也就是目前现在的阶段，就是由管理者启动这个项目，然后呢去做用户反馈，设计师得到这个反馈之后去做一个设计。那设计拿到我们的呃开发这来去做架构，并且提出一些可行性的反馈，设计去完善。那他把代码呢提交给测试，测试来进行测试，然后去提交给我们的开发人员做一些 bug 的报告。那全部结束之后呢，就可以做用户输出来发行了。也就是我刚刚说的第四阶段才是我要的答案，才是我们现在目前为止软件开发流程演变的一个最新的阶段，我们目前在沿用的。你说对了吗？那今天我们来分享的是什么呢？啊，今天我们来分享的就是我们一直在说，呃，前几期分享的是我们给自己的产品做一个虚拟的用户。那这个时候，其实我们在做，就是我们是为行为而做设计的，要考虑一个用户的目标。那用户目标主要在哪个方向呢？用户目标第一个方向就是，呃，体验目标；第二个目标叫做终最终目标；第三个目标叫做人生目标。听着还是蛮鸡汤的，呃，人生目标呢，我们把它来作为反思层次，就是用户想要成为什么样的人；那最终目标呢，我们把它称为行为层次，就是用户想做什么；体验目标就是本能的层次，也就是用户想要什么样的感觉。这就是我们三种目标，用户目标的三种类型。第一种体验目标的话呢，就是我们的本能层次，用户想要什么样什么样的感觉。呃，其实这些目标呢，我们可以把它理解成人们关注于产品的视听特觉以及交互感用起来的感受，包括动画呀，包括物理设计以及一些微交互。那这些目标还能让人洞察人物的模型在本能层次上表达出以下的动机，这些动机就是，呃，它是不是有趣的，呃，我对它感觉是不是很灵敏，以及它是不是安全的。包括它很酷，它很时髦，或者很放松，它能让我保持专注，这些都是它的本能层次。如果说这个产品让用户感到自己很笨，我怎么始终都操作不明白呢？一定是我太笨了，导,导致我自己很不开心，呃，或者说我用了它之后呢，我觉得我自己的做事效率会下降，其实这些就会让用户觉得很不爽。用户想要得到的感觉就是。没有达到喽，我用户觉得很不爽，所以这种感觉就是我通过第一个目标体验目标来去寻找自己产品中的问题。第二种就是最终目标，也就是我们刚刚所说的行为层次，用户想要做什么？那其实最终目标呢，代表着客户使用了某种产品时候呢，执行任务时的一个动机。就当你拿去手机，或者说使用文字处理的软件打开一个文档的时候，心里面可能就有一个已经期望好的结果。那产品或者说服务呢，可以帮助这个用户直接或者间接地完成这些期望的目标。那这些目标就是产品的一些产品交互啦、信息架构啊，以及一些工业设计的功能方面需要关注的焦点。行为处理的过程当中呢，是会影响到本能和反思过程的。呃，举一些例子，举一些最终目标的例子，就是将问题消灭在萌芽状态当中，或者说你的产品能够使。用户和产品和家、呃、用户和朋友和家人保持一些联系，呃，包括我可以通过你的产品搜索到我自己喜爱的歌曲，或者完成一种呃比较合算的交易，这些就是用户的最终目标，就是用户想通过你的产品来做什么。交互设计师啊，必须能够将他的最终目标作为产品的行为和任务，包括外感和呃感受的基础。第三个就是人生目标，人生目标就是用户想成为什么样的人。我们刚刚已经说过了，那人生目标其实代表着用户的个人期待，这通常已经超出了呃你一个产品所能表达的意境。那这些目标可能代表着一些深层次的驱动力和动力。这样会你了解到一个人的用人人生目标之后啊，它是有利于解释他为什么试图完成他们所寻找的最终的目标。呃，包括他使用你这个产品，期望的是我能过上美好的生活，或者成就自己的抱负，包括说包括说我能不能成为某方面的专家，或者说在同辈当中有魅力、受欢迎、被尊重。那这些东西都是比较深层次的，嗯，结合起来还是说，当你能够发现你的用户的人生目标的时候，你的产品所能够代表它的就是，呃，我在帮助你完成这样的事情，促成你达成自己的目标。用户目标才是用户的最终的动机。那今天我们的分享到这里就结束了。那我们来说一下今天的小问题是什么？我们第二期赠书的讨论话题就是，之前我有在图书环节说过，一个产品想要在整体想要达到一个整体的成功，需要从设计师到管理者到技术人员做到成功的话，需要哪三个点？我再我再重复一下这个问题啊，一个产品整体从设计师到管理者到技术人员需要做到成功有哪三个点？重要事情说三遍，整体产品从设计师到管理者到技术人员要做到成功的话需要哪三个点？这个问题真的很简单啊，我也有鉴于大家第一天那个问题答得乱七八糟的，我就把这个问题放简单点。我有在评论当中说过很多次，这三个点是什么？所以留下你的答案，我们看看第二期的新闻是哪一个。那我们今天的节目呢，到这里就要结束了。最后呢，我们来公布一下上一期有奖综述的、呃、获奖观众是网易云音乐的用户，昵称是一只聪明的小野狼，恭喜你。那我们今天节目呢，就先到这里了，我们下期再见。